0: Rozhovor týždňa.
1: V dnešnej relácii Rozhovor týždňa pokračujeme v predstavovaní tichých mučeníkov komunizmu. V čase totalitného režimu na Slovensku trpel aj katolícky kňaz jezuita František Paňák. V tvrdom komunistickom väznení si odsedel takmer 8 rokov. Napriek tomu môžeme označiť za svetka radostnej viery a nádeje. Františka Paňáka dnes v Rozhovore týždňa predstaví katolícky kňaz Jozef Gnip, dobrý deň prajem. Dobrý deň. Technický reláciu zabezpečuje Martin Šajgalík, hudbu vybrala Diana Rauchová, od mikrofónu všetkých pozdravuje Radovan Pavlík. Otec Jozef, keď môžeme dať prvú otázku, odkiaľ pochádza z akej rodiny jezuita František Paňák?
2: František Paňák, jezuitský kňaz pochádza z Oravského Podzámku, tam sa narodil. 25. januára 1908 svojim rodičom ako piaté dieťa. Jeho otec Cyril bol krajčír, ktorý však pochodil Budapešť, Viedeň, Bratislavu. Snažil sa zarobiť peniaze aj týmto spôsobom. Mama Mária bola domáca, pracovala teda alebo bola väčšinou so svojimi deťmi a všetko zabezpečovala. František bolo dieťa v poradí 5. ešte mladšiu mal sestru Žófiu, ktorá potom sa vydala za spisovateľa Mila Urbana. Vyrastal v takom, môžeme povedať, typickom katolíckom prostredí, zvlášť, vieme aj, Orava je teraz známa týmto katolickým duchom, takže môžeme povedať, mal veľmi Dobré detstvo. Už ako malý ministroval. Pán Fárar ho veľmi zaujal. So svojou mladšou sestrou Žofijou od malička slúžili svetu omšlu. Hrali sa. V škole bol veľmi dobrým žiankom. Môžeme povedať smelo nadpriemerným. Už ako 5 ročný vstúpil do školy a už tedy vedel čítať. Takže učitelia boli z neho nadšení. Bol takým miláčkom dokonca... Ešte predtým ho bral starší brat Štievko do školy a on ako prisediaci tam hltal všetko, čo, čo sa prednášalo v škole. A ďalej jeho katolická výchova napredovala, lebo otec bol pán slavista, veľký katolík, tak si na tom zakladal, aby jeho deti vyrástali v tomto duchu. Čiže už malý Ferko čítal napríklad krst Svetého Vladimíra, práve z knižnice otca, ktorý mal veľkú knižnicu a snažil sa
1: vzdelávať. Povedali ste ten základ a povedali ste aj to v tom prvom stupe, že bol taký šikovný chlapec, šikovný žiak. O tom svedčí asi, že aj veľmi rýchlo odchádza dole voče na gymnázium, čo v dnešnej dobe nebýva až takým zvykom.
2: Áno, tak odchádza napred do, na gymnázium do Dolného Kubína. Hey, lebo to bolo tak ako teraz to 8ročné gymnázium, tak prvé 4 roky absolvoval v Dolnom Kubine. Tam sa napríklad s takými stretol osobnostiami a Pavol Orsak, hviezdoslav on tam hovorí, recitoval som ale recitoval som pre samotným Hviezdoslavom, ten Hviezdoslavu Kubin, ako my ho poznáme. Ale potom neotvárali ďalšie štyri roky, tak bol nútený prejsť na levodský gymnázium. Tam, zase na levodskom gymnáziu, veľmi vynikal vo francúzštine. On totiž ako chlápec študoval maďarčiniak alebo ako žiak. Potom samozrejme na gymnázium sa naučil latinsky. Reči mu veľmi šli, ako môžeme povedať, že bol s takým. Obľu, veľmi obľúbený. V Levoči napríklad sa stretol s Margito Figuli, ktorá bola neskôr spisovateľka. Čiže môžeme povedať, ak budeme to sledovať jeho vývoj, on mal šťastie na, na, na osobnosti. Tam boli českí učitelia, tak preto zápasil napríklad o náboženstvo mnohých jeho profesorí a aby nechodil na náboženskú východ. A tedy sa ukázal jeho jasný postoj k náboženstvu. A tam aj na tomto gymnáziu prišla ponuka z československej vlády, že dvaja zo Slovenska môžu študovať do Francúzska a on, môžeme povedať, vyhral konkurs a tak bol vybratý, aby mohol pokračovať v maturite až vo Francúzsku.
1: Aj sa mu podarilo zmaturovať vo Francúzsku? Ako tam študoval v cudzom jazyku?
2: Študoval... Ak čítam jeho životopis, môžeme povedať excelentne. Dokonca Francúzi hovorili o ňom, že on je Francúz. Nechceli mu veriť, že on, on je zo Slovenska. Ten prízvuk alebo akce na tie francúzske nosovky, to odbravúr zvládol, Čo bolo pre ňo, ako spomína, prínosom býval taký dobre katolickej rodine. A táto rodina, veľmi solventa, mu umožnila a hovorí, že pre celé Francúzsko spoznal Kurt, kultúru, spoznal pomery, ale aj pomery církvy. Tak preto to bolo také veľkým obohatením, že spoznal Francúzsko, čo potom v jeho živote zase malo ďalší ďalší význam.
1: Otec Jozef, to, čo hovoríte o Františkovi Paňákovi, vlastne možno predurčuje to, že nakoniec neštudoval na Slovensku vysokú školu, ale odchádza študovať alebo pokračuje v ďalšom štúdiu v Prahe a to na právnickej fakulte.
2: Áno tak on prečo išiel na právnickú fakultu? Hovorí, chcel som spoznať Svet a chcel som spoznať slovenský národ a chcel som spoznať, akým spôsobom by som mohol poslúžiť tomu slovenskému národu. Zdá sa, že už v ňom kličili tie myšlienky, možno pán Slavism, ale možno nie takého radikálne, ako dnes ho poznáme, ale chcel pomôcť tomuto národu, chcel žiť pre tento národ a hovorí, ako právnik sa mi znalo, dostanem také vzdelanie, ktoré splní môj cieľ. Tak nastúpil hneď z Francúzska, dokonca nešiel ani, ani domov, ale hneď nastúpil na Karlovú univerzitu do Prahy, kde si takisto veľmi pochváľuje, že má množstvo aktivít a dostáva taký, môžeme povedať, až celoevrópsky
1: rozhľad. On sa nevenoval v Prahe len na štúdiu, ale tiež ho zaujímali veci verejné, organizoval sa v tých slovenských študentských spolkoch, ktoré vtedy v Prahe fungovali.
2: Áno, tak bol veľmi aktívny, alebo môžeme povedať, bol taký hľadajúci. hľadajúci, spoznať pravdu. Už tu môžeme odhaliť jeho čaro osobnosti, ale aj tú podstatu. Hneď vstupoval do spolku, zvlášť do spolku, Detvana, ktorý bol literálny spolok, tam sa organizovali v rôzne stretnutia a diskutovali, ako tú národnosť, čo sa týka nášho Slovenska, preniesť aj to tohto poďalšie, ako pomôcť tomuto národu, zvlášť ako vysokoškolskí študenti, tam diskutovali na rôzne témy, tam sa zase stretol napríklad s Andrejom Plávkom, bol členom týchto spolkov, dokonca bol vedúcim predstaviteľom týchto spolkov, dokonca aj spolku Považan, ale bol, bol členom malej študentskej dohody. To bolo Združenie študentov Rumunska, Juhoslavie, Maďarska a Slovenska, ktoré mu napríklad umožnilo ako hovorí, predcestovať celú Európu. Taliansko, Francúzsko, Nemecko, dokonca až v Turecku, v Carihrade bol. A, hovorí, a tedy sa mi ukázal svede, tedy som sa začal orientovať v týchto pomeroch, ktoré nastúpili v 30. rokoch 20. storočia. A sám napríklad hovorí, že on ani nebol by za autonómiu Slovenska, ale skôr by uvítal, lebo nakoľko bol aj v Čechách, že by Slovensko išlo svojim smerom, bolo o federácii, ale aby tú svoju národnosť, tú svoju hrdosť malo, a na druhej strane samozrejme, aj aby bolo prospešné. Tak to bolo pre neho, myslím, ďalší krok na jeho ceste poznania ale aj ceste za pravdu, po ktorej on samozrejme túžil, hoci len v tej prírodzenej rovine.
1: Otec Jozef, to, čo hovoríme, svedčí skôr o tom, že František Paňák ani neinklinoval k duchovnému povolaniu. Aj výber tej vysokej školy právo, aj angažovanosť v takých spoločensko-politických veciach, aj práca po vysokej škole v Matici Slovenskej skôr svedčia o tom, že by sa rád venoval politike. Kde sa rodí jeho duchovné povolanie?
2: Jeho duchovné povolanie sa rodí asi v Prahe. Tam po Karlovej univerzite nastupie na zemský úrad, tam pracuje rok a tam na Slovanoch je známy ešte aj doteraz Benediktínsky kláštor. A on hovorí, raz som tam išiel do toho kláštora, lebo som začal uvažovať o duchovnom povolaní. Stretol tam opáta. Ten opát s ním porozprával a on mu hovorí, vy nepatríte tu k Benediktinom, my sa venujeme duchovnej činnosti, pre nás je dôležitá liturgia, ale vy ste človek založený veľmi intelektuálne, preto vás odporúčam, aby ste zaklopali na dvere jezuitského kláštora čo on samozrejme potom aj urobil.
1: Dá sa na základe jeho príkladu, jeho životného príbehu povedať, že národ pozdvihneme jeho kultúru najlepšie vtedy, ak to bude v kresťanskom duchu, a keď vlastne pozdvihneme kresťanstvo? K tomu sa mi zdá,
2: že on dospel, aj sám, keď vstupuje do, do spoločnosti, tak rieši tento Problém, lebo vidí, iba kultúrne, a zvlášť matici slovenskej treba povedať, napríklad Hlinka, on jem povedal, pokiaľ tu bude, ferko, paniak dovtedy je s maticou, dobre. Ale on sám zistil, ako to vysvetľuje aj Jozefovi Cigerevo-Hronskému, že táto kultúrna inštitúcia má pracovať na pozdvihnutí národa. Ale nakoniec sám dospieva, ako aj o tom hovorí, že ale najviac pomôžem národu, keď mu budem slúžiť celkom a keď mu budem slúžiť tej duchovnej službe.
1: s katolickým kňazom Jozefom Gnipom. Dnes hovoríme o životnom príbehu kňaza jezuitu Františka Paňáka. Otec Jozef, tak hovoríme o tom, kedy sa začal rozhodovať a rozpoznávať svoje duchovné povolanie, vyberá si jezuitov, aké boli jeho začiatky v tejto spoločnosti ježišovej.
2: Keď vstúpil 1. februára 1938 k jezuitom do spoločnosti Ježišovej, bolo to v Rúžomberku, vieme, že to boli pohnuté časy, a vtedy, keď vstúpil už do samotného objektu kláštor, bol vyhlásený letecký poplach, a mladý... Novic stretol starého pátra Poloniho, ktorý bol niekedy predstavený a pýta sa ho, čo vás, Karisímko, vedie do spoločnosť? Paterpanek mu odpovedal, neviem komu káru ťahám, a tak hľadám, kde by som sa informoval, komu mám káru ťahať, lebo nerad by som zistil, že tlačil som káru zlému duchu, keď už budem na vrchu, lebo ja chcem ťahať káru iba Pánu Bohu, a nikomu inému. To bol taký význačný krok, ku ktorému on dospel, ale aj v, cítime, že za tými slovami sú hodiny, možno mesiace, rozmýšľania. Čo má v živote robiť, aby sa neoklámal? Aby naplnil ten svoj život tým poslaním, ktoré je skutočne vrchovato naplnené. Preto on tak, môžeme povedať, radikálne už v takom veku smeruje do tohto kláštora, lebo chce si nájsť, môžeme povedať, miesto v slovenskom národe, svoje osobné miesto, ale aj miesto medzi reholnými kňazmi.
1: Ja som ešte jeden taký jeho výrok našiel, keďže vtedy bola španielsku revolúcia pre nasledovanie kresťanov a on povedal, ja sa chcem postaviť do prvých línií na strane kresťanov. Aj to svedčí o jeho odhodlaní a odvahe, ktorú potom nakoniec musel počas komunizmu preukázať rovnako ako španielskí kresťania, ktorí boli prenasledovaní.
2: Keď bol vysvetený na kniaza, po prvníciach povedal, páne, postav ma, kde chceš, ja som pripravený. A musíme povedať tieto jeho slova, sa naplnili, bo ho postavil do ťažkých
1: situácií, ale treba povedať, on tých situáciách
2: obstal a môžeme povedať, zostal verný.
1: Poďme však najskôr k jeho novému kňazskému pôsobeniu, teda ako novokňaza. Venoval sa študentom, to sa možno dalo aj čakať. V Prahe bol aktívny študent a teda po kňazskej vysviačke prichádza do Bratislavy, aby sa venoval študentom na vysokých školách.
2: Najprv ho biskup Andrej Škrábik disponoval za kaplana do Handlovej, potom príležitostne dával misie a duchovné obnovy, napríklad tu bola aj na východe v Remeckých hamroch. Ale áno, prioritne bol disponovaný pre vysokoškolskú mládež. Môžeme povedať, že predstavený ho tam, kde ja si myslím, že prozretelnosť ho pripravovala na to, aby sa venoval mládež, tak to bolo také veľmi rozumné, adekvátne, že bol určený pre pasturáciu vysokoškolskej mládeže, ako dnes UPC univerzit, univerzitne pastoračné centra. Vtedy to bolo veľmi rozšírené, vieme, marianské kongregácie, kde sa zdôraznilo, že pomocou úcty k pani Marii náš slovenský národ alebo aj mládež hej, sa rozvinú a on, samozrejme, že sa do toho zapojil alebo robil to, môžeme povedať, a už s takou rutinou, nakoľko veľmi dobre poznal vysokoškolskú mládež, vlastne celý čas sa v tom pohyboval. Ale ešte medzi tým si odskočil, môžeme povedať, na tretiu probáciu do Francúzska a tam sa zameral, alebo bolo určené na takú asketicko mystickú výchovu, alebo probáciu, ale opäť sa vrátil na Slovensko a sa venoval vzlášť v Bratislave pastoráci mládeže.
1: Vieme, že komunistický režim začal likvidovať rehole počas barbarskej noci z 13. na 14. apríla v roku 1950, kde pátra paňáka vlastne táto Barbarská noc zastihla.
2: Zastihla u kláštore, u jezuitov, tam kde sú dnes pri primácienálnom paláci. Tam ich zobrali spolu napríklad s kardinálom Korcom neskorším a zaviezli ich do Jasova do Podolínca, do týchto internačných táborov, ale jeho nakoniec odviedli až do králikov, až do, do Čiech, do Želiva, ktorý je známy benediktinsky. A kláštor tam bol internovaný, ako sa spomína, ten život tam bol veľmi náročný, môžeme povedať, to bol taký malý koncentrák, čiže už sa začínajú naplňovať tie jeho slova, že pán je postav ma, kde chceš a pán ho postavil do takýchto náročných situácií, môžeme povedať ako
1: mladého oreholného kňaza. Bol v týchto koncentračných kláštoroch, viete povedať, otec Jozef, kde pôsobil, ako nakoniec na neho prišla komunistická štátna bezpečnosť a začala ho stavať pred súd?
2: Tam nebol veľmi dlho, oni... Komunisti boli spokojní s tým, že ich internovali, potom ich prepustili, aby každý sa zaradil do nejakého civilného zamestnania, čo aj on takisto sa snažil, ale ešte nevedel, že to bude až také tvrdé. Až. A tak bol len doma, slúžil Sv. Omše príležitosne všetkým sestrám, ktorého požiadavali, dával duchovné cvičenie alebo duchovné obnovy, všetko samozrejme tajne, až v Hronskom ke keď dávala rehovným sestram, prišla v noci eskorta policajtov a vtedy ho internovala a ho zobrala na výsluch do Bratislavy, kde bol 16 mesiacov vypočúvaný. A tam sa stretol napríklad s bohoslovcom, pivarníkom, s ktorým sa veľmi dobre poznali a spolupracovali. A on tak istotu pochádza z nedaleko východu z Falkušoviec, tak od neho mám priamo svedectvo, aký tam bol napríklad život, ako sme sa vzájomne spovedali.
1: Môžete prezradiť o tom spovedaní niečo, lebo toto som sa ja o Patrovi Paňákovi dočítal, že aj počas vyšetrovacej väzby, kde boli tí väzni na samotkách, dokázal spovedať. Vieme to priblížiť našim poslucháčom? Tak oni sa prispôsobili prisposobili asi tým podmienkam.
2: Môžeme povedať okolnosti ich, donútili je aby nejako duchovne prežili. A vieme, že spoveď je takým základným prostriedkom na udržanie si vzťahu s Bohom. A tak hovoril Pater Pivarník. Rozmýšľali sme ako. Jediný spôsob bol, že keď sme boli spolu na vychádzke, na, na dvore a sme sa prechádzali, jedine vtedy sme boli spolu. Ináč sme boli izolovaní vo svojich izbách alebo celách, samozrejme bezenských. Tak hovorí tam jeden druhom sa priblížil Mal napísané hriechy na toaletnom papieri, tak mu podal. Alebo hovorí, keď sme išli spolu do sprch, každý mal uterák, tak do uteráka som mu dal hriechy. páterko, napríklad prečítal hriechy a dal mi absolúciu. Čiže hovorí, to bol taký spôsob života, ako prenasledovaný. Ale čo bolo na nich? také pekné a obdivuhodné až. Oni za každú cenu napríklad nechceli vynechať sviato zmierenia a hľadali spôsob, ako to zrealizovať, lebo zistili, my inač duchovne tu neprežijeme, nehovoriac o telesnom živote.
1: Je to dôležité aj pre nás v 21. storočí si asi uvedomiť, že táto sviatosť zmierenia je pre nás, pre kresťanov, pre katolíkov dôležitá a teda aj Pater Paňák a jeho ten životný príbeh nám môže poslúžiť ako svedectvo.
2: Áno, tu vidíme dôležitosť zmierovať sa s Bohom. Ak oni v takých extrémnych podmienkach tak veľmi nastojili na príjmanie tejto sviatosti. Čo my v slobode, keď máme možnosť, môžeme povedať každý deň. aké je to musí byť pre nás dôležité. Možno ni tomu celkom nerozumieme, aká tá sviatosť mierenie pre nás dôležité. Ale oni, oni videli, nakoľko boli tlačení podmienkami aj na druhej strane, ako ich Boh posilňoval To môžeme povedať v extrémnych situáciách. Takže tá sviatosť zmierenia je potrebné opäť sa k nej vrátiť, lebo bez zmierenia s Bohom my jednoducho s ním nemôžeme žiť v priateľskom vzťahu.
1: Koľko strávil Páter Paňák vo vyšetrovacej väzbe a na akú dobu bol odsúdený a za čo totalitnými režimnými súdmi?
2: Tak teraz, keď už máme štatistiky, EŠTB alebo sú zverejnené spisy, tak sme sa dozvedeli, že Páter Paňák tam bol 16 mesiacov vo vyšetrovačke a potom bol odsúdený. Najprv ho odsúdili v 52. roku na 6,5 roka. Ale zdalo sa im to málo. Čomu vyčítali? Samozrejme, vieme, že to boli procesy vykinštruované. Tak práca s mládežou, že bol špionom Vatikánu, že bol nepriateľský živel, že bol ten, ktorý rozvracal ľudovo-demokratický systém, ako hovorili. A vôbec, že bol veľmi nebezpečný. Tak potom jeho odsudili alebo zmenili tento uh, Rozsudok na prísnejšiu, alebo do prísnejšie sa dali na 8 rokov. Čiže bol odsudený v druhom roku a nastúpil na výkon trestu.
1: A za čo bol odsudený? To bolo to marenie výkonu nad cír, dozoru nad cirkvami alebo to boli tie trestné činy proti republike?
2: Áno, tak to samozrejme vieme, to bolo také paušálne dávané. Oni sa asi veľmi báli pátra, že mal skupinky skoro po celom Slovensku, ale bol veľmi aktívny, alebo mal kontakty aj s provinciálom Rehole. Čiže v ňom videli takého veľkého reakcionára, že on nám ovplyvní mládež, tak jeho za každú cenu môžeme izolovať, môžeme povedať umlčať, aby nepôsobil na budúcu inteligenciu, lebo vieme, že on sa stretával väčšinou s inteligenciou, alebo lepšie povedané inteligencia ho vyhľadávala, lebo cítila u neho porozumie a samozrejme od neho veľmi
1: čerpala. Vieme, ako znášal a príjmal tento nespravodlivý trest Pater Paňák?
2: Tak toto je ďalšia kapitola. Je to obdivu. Ja som, keď čítal tie dokumenty, som bol dojatý, musím povedať, ako oni to znášali a nielen on, ale jeho spoluväzni, s takou trpezlivosťou, odovzdanosťou. Pritom vedeli, že sú mokli. Mokl je muž určený k likvidácii, ako Česí hovoria hej? Takže toto je také obdivuhodné. Po ďalšie, oni to prijímali, sa mi zdá, ako také svedectvo. Hej, svedectvo voči Ježišovi Kristovi. Sám v 66. roku páter povedal, nebanujem, že som toľko rokov študoval a že som sa nakoniec presvedčil, že každá vec je akoby stopou božou. Rečou Božou. A keď je všetko rečou Božou, človek už môže byť úplne sám a necíti sa nikdy opusteným. Ba naopak, čím väčšie je sám, tým je väčšmi so zdrojom všetkého. Teda je najmenej sám. Pravdu nemôžno zabiť. Čím viac ubijú, tým slávnejšie vstane. Treba stať pod krížom a veriť, že po utrpení príde z mŕtvych vstane, a vystúpenie do neba. Toto sú slova, ktoré nám vlastne obnažujú jeho dušu. Znášať všetko príkorie, to bol jediný motiv. Kvôli Kristovi, kvôli nikomu inému. Toto tak silne cítiť, z tých všetkých vyjadrení, z listov, ktoré posiela väčšinou domov, ale nikdy nechce o tom nejako hovoriť, a už vôbec nie, a vôbec celý je živoť, nikdy sa nestiažoval. Ale aj iní pátri alebo iní väzni, oni si sami zdá, takto skrývajú ako svoj poklad, o ktorý nechcú prísť, aby už teraz dostali odmenu, ale čakajú, že tá odmena, za to ich utrpenie a svedectvo života, ako Krásnovsky hovoril, nenapodobiteľné svedectvo, oni si to uchovávajú ako vzácny diamant.
1: Otec Jozef, v ktorých väzniciach strávil tento nespravodlivý trest pater František Paňák?
2: Pater Paňák bol internovaný v Ilave, nedávno som bol v a tam sú navštívil Ilavu z úcty k pátrovi. Potom bol v Valdiciach pri Čine, nasledoval tmavý dúl v Rtini pod Krkonošami, tam sú známe, alebo boli uholné bane. Tak týchto väzniciach odčinil svoj tresk, na ktorý bol odsúdený v dlžke 8 rokov a to všetko až na jeden mesiac, niekoľko dní skutočne sa aj naplnilo. Až potom prišla novotného amnestia, kedy bol prepustený, ale jemu chýbalo skutočne asi necelých 50 dní, aby celý svoj trest aj, aj, aj vykonal.
1: V dnešnej relácii rozhovor týždňa katolícky kňaz Jozef Gnip predstavuje jezuitu kňaza Pátra Františka Paňáka, ktorý trpel počas komunistického režimu. Otec Jozef, dostali sme sa k prepusteniu z väzenia. Pátra Františka Paňáka mohol pôsobiť potom v pastorácii alebo musel sa zamestnať v civilnom zamestnaní.
2: Samozrejme, ju pastoráci nemohol pracovať. Keď bol padre Arupe, ich provinciál v 68. na Slovensku, on žasol nad všetkými tými svojimi synmi, ktorí, o ktorých povedal, boli rozpustení, každý musel sa zamestnať, ostali sami a oni tu prežili. Oni od toho 50. roku prežili a hovoríš, toto je obrovské svedectvo, ktoré v církvi málo kde nájdeme. Preto aj... Na adresu na Slovakov treba povedať, že by sme si vážili týchto ľudí, lebo ľudia, ktorí prišli z vonku. A keď pozreli na život týchto našich mučeníkov. Veľmi vysoko si to cenili a hovoria, že to sú vzácni ľudia, tiež by boli vzácni aj v našich očiach ďalej. Museli sa zamestnať. Vieme, že tedy bol socialistický zákon, každý musel pracovať, ináč bol príživník, tak. Páter takisto spomína, musel som sa zamestnať, musel hľadať, ale pri tých všetkých, môžeme povedať, ako teraz, konkurzoch, všade sa čudovali právnik, doktor právo, absolvent Karlovej univerzity a on si hľadá zamestnanie, ale musel povedať aj B, že je, že bol reholníkom, preto si hľada zamestnanie. Robil to, čo mu prišlo, alebo čo bolo možné, najprv robil ako murár, lesný robotník, cestár, žeriavník. Až nakoniec Mitrove na Morave sa zamestnal ako údržbal a čakal, až príde Pražská jar.
1: Tá nastala v roku 1968 a vtedy je predstavenými spoločnosti Ježišovej poslany na východ Slovenska do Košíc za akými úlohami?
2: Najprv bol... V 68. roku menovaný za podpredsedu Charity na celom Slovensku, ale vieme, že ten čas rýchlo pominula, prišla normalizácia a tak predstavený, samozrejme, už opäť v tajnej církvi Reholy Jezuitov, potrebovali v Košiciach duchovného vodcu. to znamená človeka, ktorý by bol veľmi skúsený. Pater Paňák už mal 60 rokov, ale niektorí roky mu chýbali, čo sa týka väzenia neboli započítané, tak musel pracovať ďalej. Tak usúdili, že by bolo dobre, keby jeho poslali do Košic. Takže on do Košic prišiel kvôli svojim bratom jezuitom, napríklad Dominik Kaljata, tam bol páter Fedor, aby sa stretávali, aby ich tak duchovne viedol. Na druhej strane košická diecéza potrebovala kniazov a zdá sa, že vtedajší kapitulný vikár, ktorý bol v Košiciach, tiež potreboval kniaza, ktorý by mu robil takú pastoráciu bežnú, môžeme povedať, spovedal v dome Sv. Alžbety, sedel doma, venoval sa farníkom, tak asi ukazuje sa, že aj po tej stránke cirkevnej čo sa týka pastorácie, tak on bol taký dobrý typ. A vieme, že skutočne nakoniec sa to osvedčila on spojil tieto svoje úlohy, môžeme povedať, a poslanie až geniálnym spôsobom. Takže prišiel kvôli jezuitom, s ktorými sa stretával, môžeme povedať, to Božie dielo obdíme v ňom, že on, ako dôchodca, už môžeme povedať aj starý človek, on tých košiciach urobil, alebo boh cez z ňou urobil obrovské dielo.
1: Páter Ladislav Čontoš, s ktorým tento seriál o prenasledovaných mučeníkoch počas komunizmu pripravujeme, označil Františka Paňáka za väzňa spovednice. Môžeme súhlasiť s takýmto výrokom a na základe čoho ho páter Lacko Čontoš takto mohol označiť.
2: Páter František, on má aj také povedomia, im doteraz ma napríklad býval s ním, ale pracoval na Arcibiskuľskom úrade už teraz emeritný arcibiskup Alojstkáč. A on hovorí, a ja keď raz skončím ten úrad arcibiskupa, chcel by som byť takým spovedníkom, ako bol páter paňák. Dom Svetej Alžbety vieme, že to je centrum, kohoši centrum metropolie východ. Tam sa skutočne premeli obrovské množstvo ľudí, aj čo sa týka farníkov na svetých A Môžeme povedať, tam je stále koho si spovedať. A páter asi vycítil aj príležitosť, aj možnosť zmierovať ľuďmi s Bohom. On aj sám hovorí o tých svojich výpovediach, keď ho odhovárali, že paterta, prečo toľko spovedáte a venujete sa tomu človeku, ako keby nikto neexistoval, len on sám hovorí, on už nikdy nemusí prísť na spoveď. On musí mať zo spovede taký dobrý zážitok, alebo také privítanie. hej, Čo stejka spovede. každý hovorí. Stále len pouzbudzoval. Nad ničím sa, nad žiadnym riekom sa nepozastavoval. Dokonca mnohí, už teraz teológovia a hovorí, Asis videl až do duše, lebo on videl už 2-3 kroky dopredu toho človeka. Môžeme povedať, že bol aj charizmatickým spovedníkom, Ale tá jeho obeta. Osobne si myslím, prečo bol takým vyhľadávaným spovedníkom. Veď kaplani mnohým ľuďom hovorí, však poďte sem aj my spovedáme. Ale on čakali na pátra paniaka. Mne sa zdá, za to v jeho úvodzovkách úspešnou spovednou službou bola jeho obeta osobného života kniaza.
1: Dá sa teda povedať, že spovedanie, vysluhovanie sviatosti zmierenia bolo pre neho takou najcenejšou službou?
2: Asi si to dobre prepočítal alebo spočítal a povedal si, čo ja môžem v tomto socialistickom zriadení robiť, keď komunistický režim má svoju jasnú líniu likvidovať církev. Asi v tej spovednej službe zistil, toto môžem asi urobiť to najužitočnejšie. V tomto prostredí, v tejto danej situácii, v mojich podmienkach, preto sa dal na túto duchovnú službu. Ale my vieme, že tá služba prinášala veľké, veľké ovoci. Ale to nielen, že bol spovedníkom. A tam skutočne niekedy celé dopoludne až obdivuhodne sedel a vysloval túto sviato Ale to pokračoval potom na fare napríklad nemohli k nemu ísť členovia strány sa spovedať. Tak prichádzali na Domskú faru, tam s nimi viedol dialog, tam ich zmieroval. Tam pokračovalo môžeme povedať to, nie, tá neviditeľná činnosť, nakoľko bol intelektuálne veľmi zdatný, tak on bol magnet pre všetkých intelektuálov, čo sa týka kňazov a kniazkej služby.
1: Ale on sa venoval aj pastorácii rómskych rodín. Nie len teda spovedaniu a inteligencii, ale dá sa povedať aj tým takým vyčleneným na okraji spoločnosti.
2: Nezamereval sa, môžeme povedať, priamo na Rómov. Ale on tých Rómov videl chudobných. Ten pohľad, toto je chudobný človek. A ja vieme, že Rómovia stále vystupujú, ale sú spoločnosti väčšinou ako tí chudobnejší, tá menšina. Tak on v tých Rómov videl možnosť im poslúžiť. A bol s nimi veľmi trpezlivý. Môžeme povedať, nepokladali ich za, za Rómov, ale za, za, za farníkov, za ľudí, ktorí, adresátov, ktorí potrebujú jeho pomoc. Tak toto bolo také, také veľkorysé. Vieme zase, že jezuiti majú nepísaný sľub alebo tú charizmu, že venovať sa chudobným. Miesto vidíme napríklad na pápežovi Františkovi, ktorý takisto je on ako jezuita, si poklada za povinnosť venovať sa týmto ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti.
1: Páter Paňák bol aj veľkým propagátorom a podporovateľom troch košických mučeníkov, aby boli postavení na oltár, aby boli svetorečení, čo sa napokon o niekoľko rokov neskôr aj stalo. Prečo on videl takú vlastne odvahu, inšpiráciu práve v košických mučeníkoch? Košický mučeníci
2: ich pokladal za taký poklad našej košickej arci diecezy. Vybadal v nich poklad, z ktorého košická dieceza môže žiť. Preto sa veľmi usiloval o rozvoj kultu. Písal mnohé zamyslenia povzbudenia, zvlášť čo sa týka kňazských rekolekcií, aby mohol pôsobiť na kňazov. Zachovali sa mnohé jeho výroky, hovorí ako Andrej Plávka, že ten diamant v zemi nezhnie. A on takým diamantom videl troch košických mučeníkov, ktorí boli blahorečení v roku 1905 a veľmi sa osiloval o ich. Kanonizácia a zvlášť o kult, lebo najprv musí byť kult a potom to môže. Tento kult bol zav- završený. Poďalšie boli jezuiti, aspoň niektorí. Tak to bolo, to bolo ďalšie. Hej. Asi na druhej strane veľmi si ich a možno niektorí hovoria, že mal si s nimi spojenie, dôverný vzťah, a tak ďalej veľmi túžil, aby v Košiciach bol kostol postavený práve trom košickým mučeníkom. Čo sa aj stalo, teraz na Košiciach nad jazerom je kostol práve zasvetený trom svetým košickým mučeníkom. Tento poklad chcel, aby bol užitočný pre našu košickú arcidiecezo, čo ho takisto podnetilo k tomu, že v roku 1983 v apríli magisterém rozhodlo, že pri mučeníkoch nemusia byť zázraky, čiže nemuseli sme postúpiť tento proces kanonizácie týmto spôsobom, čo sa samozrejme aj stalo na naše veľké prekvapenia, potešenie. 2. júla 1995 títo košickí mučeníci boli sveto rečení Jánom Pavlom II. On ako jediný sa osobne stretol pred kňazským seminárom v Košiciach práve za spomínanú Jánom Pavlom II. ako starší človek na vozíku a môžeme povedať, že Boh vrchovate odmenil za tú jeho činnosť a predovšetkým za tú skalopevnú vieru. Košickí mučeníci budú sveto svetorečení a my z pokladu ich utrpenia budeme aj čerpať.
1: Môžeme hovoriť, že v tých rokoch mal aj vplyv na duchovný život kňazov košickej arcidiecezy?
2: Nedávno zostali kartinál Tomko, keď by spomínali pátra Františka Pehňáka povedal, Páter Paňak, to je taký pevný kniaz, to je takou skalou pre košickú diecezu ešte v totalite. Takže on bol takým, môžeme asi povedať smelo, bol takou najväčšou autoritou. Vieme, že sme nemali biskupa, arcibiskupa, mnohí kňazi spolupracovali s režimom, takže to nebolo možné. Kňastvo bolo rozbité, o čo sa samozrejme usilovali aj komunisti, ale on bol takou hviezdou na tom nebi, môžeme povedať takou osamelou, pevnou, desi v úzadi. Ale čo napísal, to kniazy veľmi radi čítali. Mladí kapláni v tom čase horia. to sme sa tešili, že páter Páňák nám na rekolekcie pošle nejakú exhortáciu a on spouzbudí lebo čerpal zo zahraničných zdrojov, čo bol problém z magisteria, čerpal zo zlastného svedectva, bol Božím mužom a hovoria, on bol ten, ktorý nás častokrát držal a mnohých, mnohých kniazov aj duchovne viedol.
1: To, čo všetko ste povedali, otec Jozef, o Pátrovi Paňákovi, o jeho činnosti od 68. do 89. roku v Košiciach, zbudzuje vo mne otázku, že... Už sa o neho Eštebáci nezaujímali?
2: Ešte báci sa o neho zaujímali, ako sme si povedali, v 50. rokoch. Potom to bolo v roku 1970, keď prišiel do Košic a bol evidovaný, čo bolo aj zverejnené, pri 100 výročí jeho narodenia v Košiciach člen tejto komisie prišiel so spisom a hovorí, že Pater Paniak bol vedený pod krycím názvom Jezuita v roku 1970. Ale v Košiciach všetko robilo tajne. Aj napríklad sociálnym sestram dával duchovné obnovy na chate. On kosil záhradu a tie reholné sestry v civili hrábali. Čiže nebol žiadny tam dôvod podozrievať, niečo sa tam deje. Cez deň to bolo takto, ale večer, ráno alebo v skrytosti, tam boli duchovné cvičenie napríklad na, na máši. Takisto so svojimi spolupracovníkmi hovorí stretávali sme sa s jezuitmi, ale jeden dával stále pozor. Oni sa veľmi, veľmi kryli, boli veľmi opaterní, ale bolo to len do roku 1984. Potom spise je napísané, končíme sledovanie tohto jezuitu, lebo je to 76-ročný človek, A už pre spoločnosť nie je taký nebezpečný. Na druhej strane vieme, nastupil Gorbáčov. A to sledovanie už nemalo také rozmery, na aké sme boli zvyknutí napríklad v normalizácii.
1: Pater Paňák sa dožil aj novembra 1989 a zmien, ktoré súviseli s novembrom. Aký bol jeho život po totalite?
2: Život po totalite, samozrejme, že už mu pribúdali roky. A stále sa snažil v rámci svojich schopností pomáhať alebo byť kaplanom v dome Sv. Alžbety. Čo my sme vnímali a sme boli prekvapení, že tie jeho predpovede sa splnili. To bolo ťažko veriť v socialistickom tábore, že niečo také sa zmení. Napríklad, že budú vyhlásení trajakošickí mučeníci, že v Košiciach budú... Na sídliska že Kostol bude zasvetený práve trom Košickým mučeníkom, že príde sloboda v ktorej církev opäť sa nadýchne. To boli všetko v totalite prognozy, ktorým bolo ťažko veriť, ale páter, ako si veril, nevieme, veril, vedel. Asi jeho skutočne tá silná viera mu pomáhala vidieť, ako si do budúcna. Že ten Kristov, Krist skutočne sa zachveje aj v inom svetle.
1: Pomaly končíme túto našu reláciu, v ktorej predstavujeme Františka Paňáka. Otec Jozef, v čom podľa vás spočívala jeho svetosť?
2: On bol skutočne, alebo je svetý človek. Ak čítame jeho životopis, ak sledujeme jeho veľmi bohatý život, určitým spôsobom je svetkom, 20. storočia, ako Jan Paul II. Storočie veľmi rušné, storočie mučeníkov, zvlášť v socialistickom tábore. Prvé je, že hľadal pravdu, už ako stredoškolák, ako vysokoškolák, potom ako referend v Matici Slovenskej. On skutočne hľadal pravdu. V čom spočíva tajomstvo život? Tej pravdy sa nikdy nevzdal. Preto si vybral aj jezuitov. Dám tú pravdu naplno našiel. Po ďalšie, on hľadal Božie záujmy, nie svoje. A mal x možnosti, mal obrovské intelektuálne, voľové, spoločenské schopnosti. Bol skutočne schopným človekom a on to všetko nevyužil pre seba, ale pre spásu duši, pre dobro národa. Ďalej, všetko robil na česť a slavu Božiu. Na väčšiu česť a slavu Božiu. Ako to... Regula svetého Ignáza predpisuje. Nic si nepripisoval. Nehľadal skutočne seba, ale hľadal dobroduši. Po ďalšie, dostal milosť Krista. Nielen veriť, ale trpieť. Trpel oddanie. kaplanie hovorili, on mal toľko chorôb z tých lágrov, z tých väzeniev, nikdy sa nestiažoval. Nikdy, napríklad, ešte aj... Na ke tam leželo štyri roky ako pacient. Nikdy sa nesťažoval, nikomu nič neznaznačil, že ho boli. Ale to tajomstvo skutočne všetko pre Krista, všetko pre jeho slávu a všetko pre dobroduši. Myslím si, toto je na ňom veľmi obdivúhodné, že on tie obety bral ako výraz svedectva, svojho vzťahu ku Kristovi.
1: Čo si môžu z jeho života zobrať najmä tak poslucháči rádia Lumen, ktorí počúvali dnešnú reláciu?
2: Môžu si zobrať, že treba byť verný. Svetcom a svetým sa môžeme stať. Každý a sme povinni sa stať. Jeden kardinál hovorí, alebo teraz je v tom čase prebieha sympózium o svetosti. Jeden arcibiskup povedal, stať sa svetým stačí, keď si plníme svoje povinnosti. Nič na Prednášajúci hovorí, nie sa stať svetým znamená len verne robiť to, čo Boh od nás žiada. Iný zase prednášateľ hovorí, nič len mať lásku, len všetko urobiť s láskou. Na pátrovi môžeme obdivovať jeho hrdinské čnosti. A vieme, že tie hrdinské čnosti sa nadobúdajú v ťažkých podmienkach A vieme, že aj osobnosť vyrastie iba v ťažkých podmienkach. Myslím si, nemáme sa brániť týmto ťažkým podmienkam, lebo ak chceme prežiť, duchovne obstať, my sa musíme veľmi namáhať. na druhej strane, my veľmi, veľmi sa duchovne zmúžujeme, rastieme, stavuje sa z nás skutočne duchovní ľudia. Preto možno v tejto zmekčilej dobe, čo sa týka životných podmienok, mali by sme nasledovať Pátra, obdivovať jeho a nebať sa problémov. Nebať sa ťažkosti, ale k ním sa seriózne postaviť. A samozrejme, nech je za tým všetkým a láska ku Kristovi, ktorý nám hovorí, aby sme ho nasledovali tu a teraz.
1: ak by sa chceli z naši poslucháči pomodliť na jeho hrob, kde tak môžu urobiť, kde je Páter František pochovaný? Pater
2: František Pániak je pochovaný v Rúžomberku na spoločnou Cintorina na spoločnej hrobke pátrov jezuitov tam ho pochovali. A keď ho aj pochovávali, tak povedali mnohí. Páter Paňak, ktorý šel do neba, zomrel jeden z mučeníkov. Aj teraz v Košiciach môžeme povedať, jeho kult je čerstvý, alebo na konferencii pri 100 výročí jeho narodenia, Páter Ďačok, ktorý niekedy bol provinciálom až ďakom, Pátera Paňáka povedal, keby mal iný národ takéhoto človeka, takú osobnosť, už dávno by bol vyhlásený za blahoslaveného.
1: Otec Jozef, veľmi pekne vám ďakujem, že ste predstavili v dnešnej relácii rozhovor týždňa osudné príbehy i svetosť Pátra Františka Paňáka, kňaza a jezuitu.
2: Ďakujem za túto možnosť. Cítim sa dlžníkom rozprávať o Pátrovi Paňákovi naprí- z tohto hľadiska, že som mal príležitosť náčrieť do jeho života. A je potrebné o ňom hovoriť a nielen hovoriť, ho následovať, je byť hrdý, že máme v cirkvi skutočne takéto osobnosti.
1: Technicky na dnešnej relácii spolupracoval Martin Šajgalík, hudbu vybrala Diana Rauchová. Za pozornosť všetkým ďakuje a dobrú chuť k bedu praje.
0: Radovan Pavlík. Do počutia.